0: Herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Na, bist du mittendrin, deinen Zuckerkonsum runterzufahren oder ja, weniger Fleisch zu essen oder jetzt einfach zu Jahresbeginn irgendwie deine Ernährung zu optimieren, um die Funde noch von Weihnachten wieder loszuwerden? Ja, dann bist du hier richtig. Heute beginnt der große Diätcheck check Teil 1. Im ersten Teil schauen wir uns an Keto, Paleo, Saftfasten und Weight Watchers. Viel Spaß damit. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Mikrofon an! Ja, ich beantworte dir heute die Fragen, was wird gemacht? Ist das auch wirklich gut? Ist das alltagstauglich und ist das langfristig machbar? Die heutige Folge wird wieder unterstützt von der Koro Drogerie, meinem absoluten Lieblingsshop für gesundes, cleanes Food. Ich kenne wirklich keinen Handel, der besseres Nussmus auf dem Markt hat, als Koro und vor allem diese abgefahrenen Sorten Haselnussmus Pistazienmus, Kürbiskernmus, ein Esslöffel mal so naschen oder ab in die Haferflocken, das ist wirklich ein Traum. Also check mal aus www.chorodrogerie.de und du kriegst ja immer 5% noch Rabatt mit dem Code Keine Pommes. Pommes kommen hier heute garantiert nicht vor, wobei, warte mal, sie kommen nächste Woche womöglich vor, aber heute hier nicht, ja, nächste Woche bist du schon gespannt, hä? Pommes Diät. Ähm, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis für dich, falls du zufällig in Wolfsburg wohnst oder Umgebung. Nämlich am 25. Januar, jetzt, das ist ein Freitag, da bin ich einen ganzen Tag lang zu Gast. Da kannst du mich womöglich treffen in den Designer-Outlets in Wolfsburg mit äh, Vorträgen und wir drehen da ein paar Videos. Ich schaue mir mal an, was kann man gesundes im Center essen. Also komm gerne vorbei. Ich verlinke dir auch mal das Outlet, ähm, da findest du dann auch mehr Infos. Und jetzt fangen wir gleich an mit der ersten Diät.
1: Ketogene Diät
0: was wird da gemacht? Die Ketogene Diät, kurz Keto genannt, ist eine Form der Low-Carb-Diät. Das heißt, Kohlenhydrate werden hier drastisch reduziert und das Fett dafür hochgeschraubt. Durch den Mangel an den Kohlenhydraten verändert sich der Stoffwechsel und du gerätst in die sogenannte Ketose. Das heißt, dass der Körper lernt, seine Energie nicht mehr aus den Kohlenhydraten wie klassisch, sondern eben aus dem Fett zu beziehen. Denn klar, wenn der Körper keine Kohlenhydrate bekommt, muss er sich anders behelfen. Keto ist eine sehr strenge Form der Low-Carb-Diät, denn low ist hier fast schon no. 5 gerade mal Kohlenhydrate sind am Tag erlaubt, dafür 60 Prozent Fett. 60, also mehr als die Hälfte der gewonnenen Energie, wird bei Keto aus Fetten bezogen. Ist das wirklich gut? Ich kenne Leute, die mit einer ketogenen Diät wirklich große Erfolge haben. Zum einen nehmen sie tatsächlich ab. Fett hat zwar noch mehr Kalorien als Kohlenhydrate, aber Fett sättigt ungemein. Und bei den Mengen, die du da isst, hast du definitiv kein Hungerproblem. Also bei Keto musst du eben auch nicht zwangsläufig Kalorien zählen, denn die Sättigung reguliert deinen Bedarf hier wirklich fast von alleine. Es sei denn, vielleicht du bist so verfressen wie ich. Also auch ist die Diät sehr gut für Diabetiker geeignet. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass es diesen Patienten, ja, logischerweise eben ohne Zucker deutlich besser geht und sie oftmals auch keine Medikamente mehr brauchen. Auch wird immer wieder nachgewiesen, zumindest gibt es Veröffentlichungen dazu, dass die keto -Diät den Blutdruck senkt und besonders natürlich klar auch logisch der Blutzucker stabil bleibt. Das bedeutet wiederum, Heißhunger wirst du nicht bekommen. Auch das Hautbild verbessert sich bei vielen Leuten, was vermutlich auf den Zuckerverzicht, aber auch auf den Verzicht von Milchprodukten zurückzuführen ist, wo ja eben auch viel Zucker in der Regel drin ist, Stichwort Laktose. Und wenn du die ketogene Diät richtig durchführst und natürlich die guten Fette wählst, also sowas wie Lachs, Leinöl, Olivenöl, Nüsse, aber eben keine schlechten wie zum Beispiel Frittierfett, dann tust du deinem Körper tatsächlich eher was Gutes als was Schlechtes. Das Prinzip der Keto-Diät ist auch Clean Eating, was ich natürlich nur begrüßen kann. Ist das alltagstauglich? Schwierig. Ich sage nein und empfehle diese Diät nicht, obwohl sie ja offenbar viele gesundheitliche Vorteile hat. Warum? Ganz einfach, wenn du sie gut und sicher durchführen willst. Und du musst eine Keto-Diät wirklich konsequent auch durchführen, weil wenn du zwischendurch dann doch anfängst, ein bisschen Schokolade zu essen oder ein Stück Weißbrot, weil du dich nicht zusammenreißen kannst, dann ähm, bist du eben nicht mehr in der Ketose und dann bist du auch wieder schnell im ähm, ja auch im Überschuss, das sowieso von den Kalorien und du ja du gerätst eben aus der Ketose raus, weil du wieder Zucker zuführst. Und das bedeutet, du musst wirklich sehr gut vorbereitet sein und sehr gut planen. Ohne tägliches, konsequentes Meal Prep wirst du sofort Fehler machen und bestimmt auch schnell irgendwelchen Versuchungen nicht widerstehen können. Denn das, was du draußen to go auf die Hand bekommst, das ist wirklich äußerst selten Keto. Ob es äh, Sandwiches sind oder irgendwelche Teile vom Bäcker oder eben irgendein Stück Brot, was darum liegt in der Kantine. Die Kohlenhydrate sind einfach überall. Und auch Obst ist ja nicht drin bei der Keto-Diät. Ja, das Einzige, was du vielleicht spontan draußen besorgen kannst, ist ja unbehandelte Nüsse, irgendwas Fleischiges ohne Beilage, sowas. Der zweite Grund, warum ich diese Diät nicht alltagstauglich finde, ist dass sie wenig sozial verträglich ist. Das spielt ja auch eine Rolle. Ähm, zwar ist Keto gerade in aller Munde. Es ist so ein bisschen trendy geworden, Keto. Aber ganz ehrlich, gemeinsames Kochen mit Freunden, wenn die jetzt nicht gerade Keto machen oder mit Family oder spontan ins Restaurant gehen, ja, es ist halt schwierig. Ja, Du, du kannst dir auch beim Italiener Thunfischsalat vielleicht bestellen ohne Dressing, dafür mit viel Öl. Ja, aber das ist vielleicht auch nicht jetzt äh, 24-7 so das Wahre. Ich habe vor einiger Zeit, ich sitze öfter mal in äh, in einem Coworking-Space in Berlin mit anderen Unternehmern. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis da einige, die mal so eine Keto-Challenge gemacht haben. Und die hatten echt nach zwei Wochen keinen Bock mehr. Wir wollten dann zum Beispiel gemeinsam draußen was essen. Wir waren da am Potsdamer Platz, komplett in der Innenstadt. Also du hast doch eine große Auswahl an Restaurants. Aber es wurde irgendwie zum Problem, weil da kann er nicht hingehen, das darf er nicht essen, das geht nicht und ach ja, also das macht auch irgendwie nicht richtig Spaß. Und auch am Rande, Keto ist sehr fleischlastig, also Veganer haben hier keine Chance.
1: Ist das langfristig machbar?
0: Vom gesundheitlichen ja, aber aufgrund der eben genannten Aspekte Nein, ich kenne niemanden, der über längere Zeit Keto wirklich durchgezogen hat, auch wenn er sich während der Diät oft besser gefühlt hat. Wenn du Keto irgendwann abbrichst, dann hast du auch ein bisschen das Problem, ja, wie komme ich wieder zum Ausgewogenen zurück? Und die Umstellung, vor allem die Rückumstellung, ist für viele schwierig. Denn du hast dich dann irgendwann an das viele Fett gewöhnt, und dann musst du aber das Fett locker um die Hälfte reduzieren, weil du ja auch wieder mehr Kohlenhydrate isst. Also das ist auch immer so ein ganz schönes Hin und Her. Und ja, von daher fällt Keto bei mir leider durch. Ich bin ein Freund von langfristigen Ergebnissen. Und die nächste Diät, die ich dir jetzt vorstelle, ist aber meiner Meinung nach eine ganz gute Alternative zu Keto. Nämlich.
1: Paleo. Was wird da gemacht?
0: Paleo steht für Paläolytikum, Also, es geht um die Steinzeit. Und salopp gesagt, wir essen das, was es schon in der Steinzeit gab. Ja, was hatten denn unsere Vorfahren zur Verfügung? Pflanzen, also Gemüse, Früchte, Kerne, Samen, aber eben auch eine Menge Fleisch, ja, das Mammutsteak, das berühmte, und Eier. Es gibt auch äh, so eine abgefreakte Variante, die nennt sich Pegan, also Paleo in vegan. Das ist aber wirklich, also ich finde das absurd, ja, weil da kannst du wirklich fast gar nichts mehr essen. Veganer werden auch mit dieser Ernährungsform nicht glücklich. Leute aus der Paleo-Szene machen oft gleichzeitig Intervallfasten, frei nach dem Motto, früher gab es ja auch nicht alle zwei Stunden was zu essen. Und außerdem legen Leute, die sich Paleo ernähren, Wert auf eine gute Tierhaltung. Sie essen zwar in der Regel viel Fleisch oder viele tierische Produkte, aber die Kuhmilch zum Beispiel ist immer vom Weiderind. Paleo-Leute sind Gegner der Massentierhaltung, sie setzen auf Qualitätsfleisch und äh, ja vor allem auf Bioqualität.
1: Ist das wirklich gut?
0: Ich kann Palio durchaus was abgewinnen, denn es ist eine Clean-Eating-Variante. In der Steinzeit gab es ja keine Fake-Vegan-Schnitzel, die voller künstliche Zusätze sind. Es gab keine Schokolade, keinen Industriezucker und es gab auch noch keinen Ackerbau und damit auch kein Brot und keine Brötchen. Also das heißt, wer Paleo isst, der lässt wirklich ziemlich viel Schrott weg. Das finde ich natürlich gut. Und dadurch, allein durch das Schrott weglassen, nimmt diese Person auch meistens sehr gut ab. Und das ohne zu hungern. Ähnlich wie bei Keto, nur eben nicht ganz so krass, werden viele gesundheitsfördernde Aspekte beobachtet. Eine bessere Verdauung, eine bessere Haut, weniger Wassereinlagerungen, bessere Blutwerte, auch durch die hochwertigeren Fette. Ähm, Omega-3 wird da sehr hochgeschrieben in Leinsamen oder in Lachs. Und dadurch, dass du eben Weißmehl und Zucker weglässt und Zucker nur aus so ein ganz bisschen Obst beziehst, meidest du eben auch hier die Blutzuckerschwankungen und damit sowas wie Mittagstief- und Heißhungerattacke.
1: Ist das alltagstauglich?
0: Jein. Wie immer kommt es hier auf eine gute Planung an. Wenn du Meal Prep gewöhnt bist, wenn du Meal Prep durchziehst, ist Paleo ganz gut umsetzbar. Du kannst unterwegs hart gekochte Eier mitnehmen, Nüsse mitnehmen. Und Paleo ist inzwischen eigentlich auch eine ziemlich große Bewegung geworden in Deutschland. Es gibt wirklich viele Bücher auch dazu im Netz, zahlreiche Foren und Rezepte, auch für Paleo-Süßigkeiten aus Datteln und so weiter. Also das ist schon machbar. Und praktisch ist auch, ähnlich wie bei Keto, dass du durch Eier, Lachs und ja so gesunde Fette wie in Nüssen lange satt bist. Du musst also nicht so oft essen und kannst dich im Daily Business eben auf andere Dinge konzentrieren, ja zum Beispiel dein Business. Wichtig ist bei dieser Diät, dass du keine radikale Umstellung machst, genauso wie bei Keto, sondern dass du den Körper Schritt für Schritt umstellst. Wenn du vorher viele Kohlenhydrate gegessen hast, zum Beispiel morgens immer Haferflocken, viel Obst oder Brot, dann wird es erstmal eine Umstellung sein, wenn du fastest oder bulletproof Coffee trinkst, also Kaffee mit Fett. Das wird sich komisch anfühlen. Vielleicht wird ja auch total schlecht. Und wenn du es ordentlich machen willst, dann gibst du deinem Körper tatsächlich auch eine Umstellungsphase von drei bis vier Wochen.
1: Ist das langfristig machbar?
0: An sich ja, denn du hast hier keine Mangelernährung, sondern du bist sogar ziemlich gut mit allem versorgt. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass trotz des hohen Verzehrs von tierischen Produkten stehen Greens bei Paleo im Vordergrund, also grünes Gemüse. Je nachdem, wie viel Fleisch du jedoch konsumierst, Kannst du schon Probleme auch mit dem Magen bekommen, zum Beispiel durch Übersäuern? Und ja, ethisch ist diese Diät durchaus auch umstritten, denn viele erhöhen hier eher den Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten, anstatt ihn zu reduzieren. Langfristig dranbleiben wirst du nur dann, wenn du die Ernährung eher, ja, Nüchtern und praktikabel betrachtest. Als Genussmensch, der gerne in Gesellschaft ist, zum Brunch geht, mal was nascht, wirst du hier nicht konsequent bleiben. Weil vieles, was auch lecker ist, Nudeln, Brot und so Geschichten, das hat ja bei Paleo keinen Platz. Auch nicht ganz unerheblich, Paleo ist ziemlich teuer. Ja, also mehrmals die Woche Biofleisch essen, das geht ins Geld. Oder auch Proteinpulver oder Milch vom Weiderind. Ja, all das kostet faktisch viel mehr Geld, ist allerdings auch hochwertiger. Ja, kommen wir zu einer dritten Diät, die gerade echt im Trend liegt. Saftfasten. Was wird da gemacht? Beim Saftfasten trinkst du statt zu essen, nämlich eben hochwertige Säfte. Dein Körper bekommt also alle Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente aus diesen Säften. Es gibt auch Varianten des, ja, Saftheilfastens. Das ist eigentlich die schon viel längere, etwas konventionellere Art des Saftfastens, wo das Ganze mit Tee und Brühe kombiniert wird. Ein Plan sieht dann zum Beispiel so aus: morgens zwei Tassen Kräuter oder Früchtetee, mittags ein Viertel ungesalzener Gemüsesaft, nachmittags zwei Tassen Tee und abends ein Viertel Liter Obst- oder Gemüsesaft und ein Viertel Liter ungesalzene Gemüsebrühe. Saftfasten wirklich nur mit Saft liegt gerade sehr im Trend. Viele Promis machen das auch. Auch in Hollywood ist das so ein bisschen trendy. Und bekannte YouTuber bringen ihre eigenen Produkte dazu raus, wie zum Beispiel KLS mit seiner Juicery. Saftfasten ist immer als Kur angelegt, also zeitlich begrenzt. Es geht hier in der Regel um ein paar Tage bis maximal zwei, drei Wochen.
1: Ist das wirklich gut?
0: Ganz ehrlich, ich bin nicht sicher. Und ich gebe auch zu, dass ich nicht der allergrößte Fastenexperte bin und diese Diät noch nicht ausprobiert habe. Abnehmen tust du auf jeden Fall gewaltig, das ist klar, auch ja auf viel Schrottiges und viel Hochkalorisches verzichtest du. Und natürlich ist es auch hier wieder sehr löblich, dass du ja im Endeffekt gesunde Sachen zu dir nimmst, nämlich Obst und Gemüse und eben kein Schrott. Befürworter der Saftkuren argumentieren, dass Essen und Verdauen Stress für den Körper ist. Und gerade wenn wir am Alltag eben andauernd essen, ist der Körper permanent mit Verdauen beschäftigt. Heute in unserer Überflussgesellschaft essen wir auch de facto im Schnitt zu oft, zu viel und auch das Falsche, das im Endeffekt auch müde und träge macht. Hinzu kommt dann noch der Bewegungsmangel. Dem Organismus also mal eine Pause zu gönnen, ist sicher nicht verkehrt. Zellen und Bauchspeicheldrüse werden einfach mal in Ruhe gelassen, das ist so wie ein Reset. Zum Fasten im Übrigen gehört in der Regel auch eine Darmreinigung zu Beginn und die Rückstände und abgestorbenes Zellmaterial da rauszuholen, why not? Aber in dem Kontext wird auch oft von einer Reinigung gesprochen und ehrlich gesagt, mir geht das immer ein bisschen zu weit, denn bist du denn unrein, bist du schmutzig? Ja, bist du, wenn du nur McDonalds-Food isst, nur Antibiotika, Hühnchen und jede Menge Industriezucker. Nur angenommen, du hast dich bisher schon ganz gut ernährt, so Clean Eating. W warum dann reinigen? Von was reinigen? Was ich auf jeden Fall befürworte, ist mal etwas weniger zu essen oder seltener. Aber dieses ganze Prozedere, auch so in diesem Extremen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht gut. Du darfst auch zum Beispiel nicht vergessen, wenn du alles aus deinem Darm rausholst, holst du ja nicht nur den Schrott raus, sondern auch Teile der Nährstoffe, die gut für deinen Körper sind. In den Säften, das kommt auch noch hinzu, ist im Grunde gar kein Eiweiß drin und eigentlich auch gar kein Fett. Wo soll denn das herkommen? Und ich denke, spätestens wenn du auch Sportler bist, ist hier nach vier Tagen Schluss. Du wirst keine Kraft mehr haben, du wirst definitiv an Muskelmasse einbüßen.
1: Ist das alltagstauglich?
0: Prinzipiell ja. Säfte kannst du, wenn du genug Zutaten zu Hause hast, in Minutenschnelle selber pressen. Abgefüllt in große Thermos kann, ist das auch ideal für unterwegs und wenn du die Säfte selber presst, ja gut, da brauchst du am Tag bestimmt ein, zwei Kilo Gemüse. Wenn du den Platz dafür hast, okay, do it. Inzwischen, und das ist, glaube ich, die gängigere Variante, kannst du die Säfte gleich so im richtigen Kurpaket bestellen und kriegst sie dann frisch geliefert. Das aber kostet ziemlich viel Geld. Also allein schon bei der Juicery, da kostet ein Tag Saftfastenkur, bestehend aus sechs Säften, 37 Euro. Das sind in fünf Tagen 185 Euro. Nur für fünf Tage essen bzw. trinken. Auch die Sättigung könnte ein Problem werden. Umso flüssiger die Nahrung ist, desto weniger ist dein Körper mit Verdauen beschäftigt und desto schneller hast du auch wieder Hunger.
1: Ist das langfristig
0: machbar? Nein, absolut nicht. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen eine Woche oder zehn Tage nicht mal durchhalten. Wichtig ist aber zu beachten, dass du auch je nach Länge des Saftfastens deinen Körper auch wieder langsam an feste Nahrung dann gewöhnen musst. Also auch hier bitte ein bisschen aufpassen. Ja, kommen wir zu einem absoluten Dauerbrenner, äh, seit, ja, ich glaube, 20, 30 Jahren super beliebt. Nämlich das hier.
1: Abnehmen mit Weight Watchers. Was wird da gemacht?
0: Also Weight Watchers gehört zu den beliebtesten Diäten und weist auch große Erfolge auf. Zumindest für eine gewisse Zeit. Im Grunde genommen ist das Kalorienzählen nur einfacher. Die Lebensmittel werden in Punkte eingeteilt. Je nach Ziel und Voraussetzung darfst du dann am Tag eine bestimmte Punktzahl essen, zum Beispiel 24 Punkte, ein Latte Macchiato hat dann zwei Punkte oder eine Brotscheibe drei und so weiter. Und manche Sachen haben auch Nullpunkte, wie ganz viel Gemüse. Da kannst du dann ganz viel von essen, also unendlich. Und du kannst auch durch Bewegung Punkte gewinnen, die du dann zusätzlich essen darfst. Weight Watchers gibt es auf der ganzen Welt und es gibt auch ja fast überall Gruppen. Ja, Da kannst du dich dann in der Stadt oder an deinem Ort regelmäßig treffen, dich austauschen mit Gleichgesinnten und meistens findet dort auch ein wöchentliches Wiegen statt.
1: Ist das wirklich gut?
0: Weight Watchers ist für viele Menschen eine sehr angenehme Art und Weise, die Kalorien zu kontrollieren, weil du prinzipiell alles essen darfst. Auch Croissants oder sowas, nur haben die eben sau viele Punkte, ich glaube zehn oder so. Ähm, ja, aber vom Prinzip kannst du alles machen und deswegen ist die Diät auch abwechslungsreich. Genau das kann aber auch wieder Nachteile haben, wenn du nämlich alles essen darfst, Könntest du ja theoretisch auch deinen Tag mit Schrott zusammenstellen, auch wenn es natürlich gewisse Empfehlungen von Weight Watchers gibt. Aber zu viel Freiheit finde ich dann auch wieder nicht gut. Weight Watchers ist natürlich auch ein Marketinggigant und hat in den Kühlregalen zahlreiche Produkte und Fertigessen liegen, die zwar wenige Punkte, also wenige Kalorien haben, aber leider voller Schrott sind. Schau dir die Zutatenliste an von den Weight Watchers Fertigprodukten, da wird mir schlecht. So viel Chemie, so viel Zusätze, aber Hauptsache wenige Kalorien. Abnehmen wirst du sehr gut mit Weight Watchers. Ob es immer die beste und gesündeste Form ist, das wage ich zu bezweifeln. Ist das alltagstauglich? Ja, Weight Watchers ist absolut alltagstauglich und da Weight Watchers auch so bekannt und so groß ist, gibt es auch unzählige Kochbücher, eigene Punkterechner, die du mitnehmen kannst zum Einkaufen und wenn du irgendwo eingeladen bist zum Restaurant, dann gibt es da Restaurant -Guides und du kannst alles in Punkte umrechnen und ja, also da bekommst du keine Probleme und auch das Gruppenerlebnis ist für viele sehr hilfreich. Ich glaube sogar, dass das Gruppending das zentrale Erfolgsgeheimnis von Weight Watchers ist. Ist das langfristig machbar? Ja, ich kenne viele Menschen, die wirklich sehr stark mit Weight Watchers abgenommen haben, auch recht lange. Ich kenne aber niemanden, der das dauerhaft halbwegs halten konnte. Mit dauerhaft meine ich jetzt so, ja, länger als anderthalb oder zwei Jahre. Denn das ist eben die Krux wie mit allen möglichen Plänen. Auf Dauer hast du eben keine Lust auf dieses permanente Kontrollieren. Meine Mutter, die hat früher Weight Watchers gemacht und wenn wir dann unterwegs waren, da hat sie überall nur Punkte gesehen. Das hat vier Punkte, das hat drei Punkte. Moment, ich muss mal gucken, wie viele Punkte ich noch essen darf. Punkte, 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 Punkte. Boah, das ist so anstrengend. Und meine Mutter hat stark abgenommen damals, hat ihr Gewicht super lange halten können. Ich glaube auch, ja, es waren bestimmt so zwei Jahre. Doch heute ist sie komplett raus und ist an demselben Punkt wie früher und hat auch gar keinen Bock mehr drauf und es ist ja alles zu anstrengend. Also auch ich glaube nicht wirklich an die Nachhaltigkeit von Weight Watchers. Ob du nun Kalorien oder Punkte zählst oder das so nennst, kontrollieren, macht auf Dauer einfach nicht glücklich. Ja, so, das war der erste Teil des großen Diätchecks. Nächste Woche der zweite Teil und dann kommen ran If it fits your macros. Ja, auch spannend. Intervallfasten, vegan und Detox. Und bis dahin check gerne mal ab korodrogerie.de. Die leckeren Nüsse und Cashews, die sind sogar mit den ganzen Diäten hier vereinbar, außer natürlich mit Saftfasten, weil Clean Food ist überall der Renner, das haben wir ja auch alle Diäten im Übrigen gemeinsam, dass sie Clean Food propagieren. Von daher wirst du da bei chorodrugerie.de ähm, auf jeden Fall fündig. Und nächste Woche dann der zweite Teil. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss, deine Sarah. Kleiner Nachtrag hier. Ähm, ein Gruß von einer Hörerin, nämlich der lieben Regina. Die hat nämlich einen kleinen Auftritt hier gewonnen. Viel Spaß! Hallo liebe Sarah, ich freue mich sehr über den Gewinn des Buches No Time To Eat. Ein sehr gelungenes Buch, wie ich finde. Doch bei deinem Podcast war dies ja auch nicht anders zu erwarten. Mein gewonnenes Buch findet ab sofort Platz im Büro der digitalen Ikonen, wo sich besonders der Chef auch immer über die neuesten Mealprobs freut. An dieser Stelle möchte ich den Chef Markus Bosch auch ganz herzlich grüßen in deinem Podcast. Und Sarah, was ich dir noch sagen will, mach weiter so, wir hören dir super gerne zu und wünschen dir ganz viel Erfolg für 2019 mit einem neuen Fokus auf No
1: Time To Eat.